Dobar dan, neži kar nas začet kupujem. Naslov je bil clickbait, to pa zaradi tega, sicer ponavadi tega ne delam, ampak da bo videl dobo malo več ogledov, kot ponavadi, ker se mi zdi, da imam ene par pojemnih stvari za povedati. Namenite tega videa je, da pomagam, kot kar se da, da delim svoje znanje oziroma kar vem, glede koronavirusa, pa glede stvari, s katerimi si lahko pri koronavirusu pomagamo in ne, da prodajam različne izdelke, da ne bo kdo napačno razumel tega videa. Čeprav bo v videu ene par stvari, ko jih v bistvu jaz uporabljam, pa je dejansko produkt, ko se ga da kupiti. Druga stvar, zdravila za virus ni in ga verjetno še en čas ne bo. Zdaj predvedejo, da ga ne bo še vsaj pol leta oziroma lahko celo traje več kot leto oziroma leto pa pol. Edina rešitev zaenkrat, ki jo poznamo in je 100% je, da ostanemo doma oziroma da se izoliramo v tako neko karanteno v naš dom in da poskrbimo za čim bolj zdrav oziroma optimalno delujoč imunski sistem. Imunski sistem nam bo dejansko pomagal, da lahko ali ne staknemo bolezni oziroma da ne dobimo virusa ali pa da če dobimo virus, da se ga bo celo lažje znebilo. Ok, zdaj, ko smo to razjasnali, Jaz upam, da ste vsi, ko gledate video, ok, pa da so vsi vaši znanci ok in da če slučajne kdo stakno zadevo, da ne bo prišlo do kakih zapletov in bo šlo lepo skos. V opisu videa bo danes ful veliko enih linkov, zaradi tega, ker če bi hotel iti vse skos podrobno, že tukaj tako preveč nakladam ponovadi, bo videl dolg dve uri. Teda si lahko vse, kar bom zdaj povedal na hitrco oziroma malo bolj nakratko, si lahko pogledate tudi sami. O koroni danes nam nekaj ful pametoval, pa nekih podatkov govoril zaradi tega, ker se spremenja dejansko izneval dan in test video, ko sem ga objavil en teden nazaj, je bil dejansko čez dva, tri dni skor irrelevantn, zaradi tega, ker je pol stvari, ko sem jih pojel, ni več držalo in se se spremenile. Teda bomo danes nekaj malega povedli, sam glede zapletov, oziroma v kakih primerih pride ponavadi do kritičnega zapleta pri koronavirusu in do smrti, zaradi tega, da mogoče malo pomagam zmanjšati paniko, ko se zdaj trenutno dogaja. Poliko bomo razjasnili zaplete, oziroma kako pride do njih, si bomo pogledali štir po mojem mnenju nepomembnejše dejavnike, ki lahko vplivajo na naše zdravje, oziroma da ne dobimo koronavirusa, oziroma da ga lažje prebolimo. Nazadne bomo pa dejansko govorili o meni najljubši temi tudega videa in to je biohacking, se pravi biooptimizacija, ne vem kako se slovensko reče, ampak jaz bom rekel biooptimizacija. Zdaj beseda biohacking je v bistvu tek, veliko kdo od tih naših znanih prehranskih svetovalcev oziroma trenerjev in gre na živce, če kdo omenja besedo biohack. Ampak biohack je enostavna beseda, ko pomeni, naprimer, če si predstavljamo najlažji primer je brokoli. Brokoli ima eno komponento, ko se reče sulforofan. In sulforofan je pač blagodejno lahko vpliva na naše telo. In zdaj pri brokoli se zgodi, da če mi naprimer brokoli kuhamo več kot 8 minut, se začne količina sulforofana v brokolju oziroma kar bomo mi pridobili iz brokolja izniževati. Se pravi, en biooptimizacijski napotek za brokolji bi lahko bil, da se kuha do 8 minut. Lahko gremo pa še tle, pa rečemo, ok, zdaj pa, če brokolji prej narežemo na čim manjše kose, zaradi tega, ker mehanska obdelava brokolja razbije določene vezi, se količina sulforofana lahko poveča do 50 krat v brokolju. In to je dejansko biohack z brokoljom. Zdaj meni tudi beseda ne gre na živce in mislim, da je čist prava beseda za uporabo pri takih zadevah, ko se gre v prehrani še malo bolj globoko. Ne sem narečil skuhaj brokoli za zajtrk ali pa za kosilo, pa ga imeli 100 gramov, ampak rečeš kuhaj brokoli 8 minut, da boš dobil čim več fajnih komponent iz njega. Ok, zdaj pa gremo na zaplete. 
V tem videu gospoda Majka Macla si lahko sami sicer pogledate, kako ona dolgo razloži, pa z raziskavami pokaže, do sedaj raziskavami, pač ko itak poteka zdaj ful nekih raziskav glede koronavirusa, ampak tiste, ko so do zdaj objavljene oziroma prišle ven, kažejo, da v večini primerov, kjer prije do smrti oziroma do kritičnih zapletov pri koronavirusu, pride zaradi tega, ker ima tist človek že neke komorbidne dejavnike. Zdaj ne ima je to prav beseda v Slovenčini, ampak v bistvu pomeni dejavniki, ki že v štartu povečajo smrtnost in to so naprimer prediabetesno stanje ali pa diabetes, debelost, inzolinska rezistenca, slabo stanje oziroma slabo delejoč, srčnožilni sistem in pa najbolj ogroženi zaenkrat zgledajo ljudje, ko imajo slabo stanje pluvice. Pravi, predvsem kadivci so pa ogroženi tudi bolj tisti, ko so naprimer energični na cvetni prah. Se pravi, če imaš malo načeta pluča oziroma malo slabo delejoča, imaš večje tveganje, da prije do nekega zapleta. In zdaj so gotovili, da do zdaj 46% ljudi, ko je umrlo zaradi koronavirusa, je imelo vsaj enega, 99% tistih 46-ih pa dva komorbidna dejavnika za naprimer pač, ki sta v bistvu pospešila oziroma poslabšala bolezensko stanje. Se pravi, zaenkrat se žrtve pojavljajo predvsem pri starostnikih oziroma ljudeh, ki so starejši od 60 let in pa pri mladih, ki imajo neko stanje, se pravi, neko komorbidnost ali inzolinsko rezistenco ali diabetes ali nekaj takega. Lahko se je da zgodi tudi pri zdravi, vsaj da dobijo, ampak je veliko manjša možnost, da prije do kritičnega zapleta. Zaenkrat se zdaj kaže po določenih podatkih, da je 82% blagih primerov, 18% se pa pol razdelijo v oni srednji primer, pa 4% kritičnih, od tega je smrtnost 2,3%. Ok, zdaj pa še sam to za nakon, glede korone, se mi zdi, da panika ne koristi nič, oziroma še sam poslabša zadeve, zaradi tega, ker povzroča stres in določeno stanje v teleso, o kateri kateri bomo tudi pol malo nekaj povedli. In je pa fora tudi to, da se dejansko, če že mora biti panika, je čist zaradi napačnega razloga. Problem virusa trenutno ni njegova smrtnost, oziroma procent smrtnosti, koliko ljudi umre, ampak je eksponentna širjenost, oziroma da se virus širi eksponentno. Se pravi, danes je 80 ljudi okuženih, jutri bo 160, čez dva dni bo 320, pol bo 640, pol bo 1200. To je problem virusa in pol itak, 2000 ljudi je okuženih, itak da bo takoj večje štiri ljudi umrlih. Tudi če je sam 2% smrtnost, bo naprimer od tistih 2000 ljudi pol 200 ljudi umrlo. To je sam 2%, sam je pa tudi 200 ljudi. Zato je problem, panika je usmerjena v napačno smer. Plus da je problem še to, da je pri redkih virusih, tako je naprimer zdaj pri koroni, pri inkubacijski dobi. Naprimer, inkubacijska doba je 4 do 14 dni. In pri ostalih virusih, oziroma bakterijskih vnetih, karkoli pa če, je, ko mi začnemo naprimer pri prehladu kašlat, začnemo biti kužni in bomo lahko prenesli prehlad na drugega. Pri koronavirusu smo pa lahko mi 4 do 14 dni sploh ne vidimo znakov, se pravi, ne kašljamo, ne kihamo, nimamo ročine, ne boli nas glava, ampak še vseeno prenašamo na ljudi, pol pa še lahko dobimo simptome. Se pravi, dansko 14 dni smo lahko prenašali, pa sploh ne vemo, da imamo. To je tudi ena izmed problema. Se pravi, širjenje, pa tudi ta inkubacijska doba, ko lahko med inkubacijsko dobo mi v bistvu širimo virus. Vsak se lahko pogleda tudi dvorni podcast, ki ga je vodil Joe Rogan in je imel kot gosta enega izmed vodilnih, v bistvu, mislim, da je zdaj celo vodilni epidemiolog in on sam sebe v bistvu pojemljuje kot nekega policaja, ki lovite te bolezni, ki povzročajo dejansko pandemije pa epidemije. In on v bistvu razjasni, kako je dejansko stanje, pa na kaj je potrebno paziti, pa kak bo je zdaj ekonomija trpela oziroma karkoli se bo zgodilo glede tega. 
Um, splača se ga pogledati zdaj, ko res dve uri traja, pa res je pon pravilnih. Pa pa še en zadnji video, ko v bistvu pokaže, kak lahko zajezimo, uh, oziroma kak lahko je zajezimo tudi virus, uh, ki ga je naredil moj bratranc Stilen, uh, lahko se ga pogledate na Facebooku, bom pa delil tudi ta link tudi spod, uh, da bo lažje najdite. Ok, zdaj pa še enkrat, da bo vsem jasno. Stvari, o kerih bom govoril zdaj, ne bojo zdravle koronavirusa direktno, ampak bojo vplivale na imunski sistem. Zdaj, imunski sistem bo pa se boril proti koronavirusu. Se pravi, da ne bo kdo narobe za stopo. To, kar bom zdaj govoril, ne bo ni zdravilo za koronavirus, ampak je pomoč imunskemu sistemu, da se bo lažje obadil za tujki, ki bo pač dobil telo. Prva stvar, ko je potrebno omenjati, je prehrana. Glavna, glavni dve stvari pri prehrani sta kvaliteta hranil in pa kalorijski vnos mora biti lahko kalorijski deficit, ampak ne sme biti prevelik. Če naprimer hočemo neko telesno težo zdravati, zdaj, ko bo mogoče manj aktivnosti, karkoli, um, manjši, ko je kalorijski vnos, telo pač rabi hranila, ne, tudi za uh, pravilo struktur, za kognitivne, za kognitivno delovanje, za aktivnosti, karkoli pač delamo. Se pravi, kalorijski deficit ne sme biti prevelik, zaradi tega, ker pač pol telo ne umelo hranilo porabiti za borbo proti tujkom, za hraniti svoj imunski sistem. Zdaj zaenkrat nobena raziskava še ne kaže, kjer, kjer način prehranjevalni bi lahko pomagal pri koronavirusu. Eni govorijo visokohidratna, eni govorijo nizkohidratna, zdaj ketonska dieta, naprimer eni govorijo, da zaradi tega, ker pomaga nižati inflamacija, da bi lahko pomagala zaradi tega, ker inflamacija nastaja pred tem virusu, ampak zaenkrat je dieta še preveč individualizirana stvar in Lahko da ketonska dieta dejansko pomaga pri koronavirusu, ampak bo pri odstotih ljudi bo mogoče pomagala dvem, trem, sednevestim, pa ne zaradi tega, ker se telo, čist vsako telo se drugače odziva na isti način prehrane. Tako da tu moramo poslušati svoje telo, kaj nam ne bolj paše, če se smo dejansko zdaj navani, ne smemo zdajiti neke drastične spremembe uh, zaradi koronavirusa, zaradi tega, ker bo tudi to za telo šok in lahko v bistvu še poslabšamo zadeve. Se pravi, kaj je pol pomembno? Da je hrana čim bolj raznolika, da vnesemo živalsko hrano, raslinsko hrano, zelenjavo, sadje, škrob, beljakovine, mlečne zelke, karkoli pač nam paše in da je čim bolj bil razpoložljivo. Predvsem govorim tule oziroma mislim tule na aminokisine oziroma beljakovine, zaradi tega, ker so v bistvu glavni gradniki ne sam imunskega sistema, ampak vseh celic in struktur v našem telesu. In tu zdaj pride do manjše razlike med ljudmi, ki so v bistvu vse jedi in jejo tudi hrano živalskega izvora in pa ljudi, ki so za vegetarance še niti ni taka panika, zato ko imajo mlečne izdelke pa jajca, je bolj panika za vegane. Ni nič narobe, če si vegan, sam pač pazi, da še posebej zdaj poskrbiš za pravi oziroma dovoljšni uh, aminokisinski vnos in jaz ti bi priporočil vsakmu, ko zdaj gleda video, pa je mogoče vegan oziroma plant-based, da poveča svoj belakovinski vnos za 33% vsaj. Bom tudi objavil oziroma delil študijo uh, oziroma moj video obnove študije, ki je pokazala, da so kljub super kvaliteti uh, rastlinskih verov aminokisin oziroma beljakovin živalske oziroma mlečne še vedno superiornejše. Ista količina je dvignala aminokislinski profil za 30% več. Se pravi, jej tako ješ, jej vegansko, sam dej si malo dodajše aminokisline iz različnih verov za vsak slučaj, da bo imel tvoj imunski sistem dovolj gradnikov. Druga nepomembnejša stvar, ko je, je fizična aktivnost. Zdaj za fizične aktivnosti je tolko raziskal že, pa tolko je že bilo potrejeno, da fizična aktivnost blagodejno oziroma super vpliva na našo zdravje, podaljšuje naše življenje, izboljšuje kvaliteto našega življenja, da tu se nemo preneč ustavljali, itak bom delil raziskave tudi od spod, ene par 
koji bom najdel, ampak lahko bi mogoče tole izpostavo kardiovaskularno zdravje, ki se izboljša z nekim treningom. Trening je lahko trening za moč, lahko je nek steady state kardio, lahko je sprehat, lahko je tek, karkoli. Vse to, kar sem zdaj naštel, izboljšuje zdravje srčnoželjnega sistema. In srčnoželjni sistem je dejansko ful pomem za izvedika, če gledamo koronavirus. Zato bo trening lahko pomagal oziroma neka rahla zmerna fizična aktivnost pomagala pri ohranjanju optimalnega delovanja imunskega sistema. To zdaj ne pomeni, da če prej nisi pa nič trenirao, boš pa zdaj nabavil 100 kg težji za jurja evro, pa boš šel doma pa naredil, ne vem, kak džim si pa telovado. Po moje meni je že dovolj, da se gre parkrat na teden na nek lahko oziroma nizko intenzivnost nek trening, da si ga narediš, da greš na sprehod. Predvsem je fajn, da greš na sprehod v naravo, zaradi tega, ker že sam, če greš na sprehod v naravo, raziskave kažejo, da sam, ko si v naravi, znižuješ stres. Ne s tem, ko si fizično aktivn, to itak, plus tega, da si pa v naravi, pa znižuješ stres. Naprimer, na japonskem oziroma na kitajskem so naredili eno študijo, oziroma zdaj to uporabljajo tudi kot prakso, da ljudje, ko pridajo tja z depresivnimi oziroma simptomi anksioznosti, jim dajo prvo, dejansko se reče, gozna terapija. In morajo ne vem kolikrat na teden za ne vem koliko cajta hoditi v gozd, pa tam na sprehode in se v ne vem kolikih procentih, mislim na več kot 80% se izboljšajo simptomi do take mere, da ne rabijo iti na tablete za depresivo oziroma anksioznost. Se pravi, že sam to, da si v gozdo v naravi, da čuješ veter, da vidiš sonce, da čuješ živali, očitno znižuje toliko stres zaradi tega, ker pač ljudje smo živali, nam je to v razvoju oziroma v biologiji. Ok, zdaj pa tretja stvar, tato smo pustil za nakon za nalašč, zaradi tega, ker je po mojem mnenju najpomembnejša od teh treh, ko jih bom zdaj naštel. In to je spanc. Spanc je kral. Zdaj brez popolnega oziroma zelo dobrega spanca, ne sam, da bomo poslabšali delovanje imunskega sistema, poslabšali bomo delovanje dejansko vseh sistemov, vseh nepovratnih zank, cele homeostaze telesa. Naprimer, poslabšanje spanca oziroma slabe navade spanca poslabšajo delovanje srčnoželjnega sistema. Poslabša se motorična kontrola pri kakršnikoli fizični aktivnosti. Poslabšajo se kognitivne sposobnosti. Na izolin vpliva celo iz dveh front, se pravi. Dva dni prekrajšenega spanca je v raziskavi bilo pokazano, da je znižalo izpust inzulina v telo ob nekem hidratnem obroku skor za polovico, plus da je bila tista količina inzulina, ko se je spustila v telo manj očinkovita. Se pravi, dejansko, ko se ga je izpustil manj, pa še tudi, ko se je izpustil, je bil manj očinkovit. Sam zaradi tega, ker je spal dve uri manj, tri dni ali dva dni zaporedoma. Slab spanec povzroča tudi naberanje tau proteina v možgani, zaradi tega, ker ga naš glimfatični sistem ne more spucati dosti očinkovito in to pol povzroča znake demence oziroma povzroča dejansko demenco. Poslabša pa pol tudi obnovo odkiv in imunskega sistema. Ok, kaj pa zdaj to pomeni? Zdaj to ne pomeni, da bomo mi zdaj, ne vem, 14 dni, en mesec, dva meseca doma, pa bomo vsak dan spali do 11. In ponavadi smo hodili pa, ne vem, v petih, šestih na šiht. To pa zaradi tega, ker bomo dejansko čist porušili svoj cirkijadni ritem. Zdaj cirkijadni ritem je neka notrna ura, ko jo ima naše telo, traja 14 do 15 ur in je fajn, če je skos čim bolj enaka, zaradi tega, ker se po tati cirkijadni uri oziroma po cirkijadnemu ritmu telo pol prezvaja določene hormone in se lahko dejansko porušijo vsi procesi, ko so temu prelagojeni. Zdaj pa hormoni pa dejansko nadzorujejo 90% procesov v našem telesu. Zdaj splošno je lahko neko pravilo, da je za večino populacije od 7 do 9 ur spanca nek optimum, ampak je itak individualno od vsakega. Zdaj jaz ful gledam bolj na kvaliteto, spanca, ne toliko na dolžino spanca. Zato je fajn, če imaš neko 
napravo, ko si lahko meri spanj. Se pravi, ena izmed najboljših je Aura Ring, pol imaš pa naprej vse te pametne ure, ko imajo merjenje vtripana za peso, se pravi Polar, Garmin, Sunto. Imaš tudi Whoop Pass, ko zdaj ne vem, če se da spoko v Sloveniji že dobiti, ampak je tudi ena izmed stvari Whoop Pass. Pa zihar se še najde kakav redo stvar, ko je pa zelo nisno meno. No, te te stvari bojo v bistvu pol pokazali procente, koliko imaš ti globokega spanca, koliko imaš ti rem spanca, koliko si se premikal, bla bla. Se pravi, tole v bistvu gledamo zdaj, če gledamo iz vidika kvalitete spanca in ne iz dolžine, da zadanemo tam od 20 do 15% globokega spanca, pa da zadanemo tam od 15 do 20% rem spanca. Zdaj odvisno je tudi, koliko fizične aktivnosti je čez dan, če je več fizične aktivnosti, je fajn med malo več globokega spanca, če je pa več kognitivne, da ne vem, nekaj članke pišeš, nekaj bereš cel dan, bo pa po pravilu moglo biti malo več rem spanca, zaradi tega, ker je odgovoren za nastajanje spominov oziroma novih kognitivnih sposobnosti. Zdaj praviš, da oči ne bom šel, oziroma praviš, globoko ne bom šel, bom delil link do svojega članka, kjer sem podrobno opisal, kako lahko optimiziramo globok spanc in nasploh pač, zakaj spanc pomembno. Ok, zdaj pa, kalah, poleg teh treh nepomembnih stvari, se pravi, spanc, fizična aktivnost, prehrana, še pomaga pri izboljšovanju imunskega sistema. Ena stvar je zniževanje stresa. Zdaj, o stresu sem nekaj že govoril, bom tudi dal link glede kortizola, kaj se zgodi, ko se kortizol sprosti oziroma zračja se se kortizol sprosti, ampak stres poznamo mi oziroma telo zazna na več načino, oziroma na dva načina. Stres lahko zažnamo kot fizični stres ali pa kot psihični stres. Zdaj, dva človeka bo ta isto stvar, ko je naprimer stresna situacija, zaznala čist drugače. En je bo zaznal bolj stresno, en manj stresno. In zdaj, ko je zaznal bolj stresno, se more še bolj posluževati tem tehnikam, ko jih bom zdaj omenil, za zniževanje stresa. Ena tehnika za zniževanje stresa je fizična aktivnost. Druga tehnika za zniževanje stresa so dihanle vaje. Nejboljša dihanla vaja po mojem mnenju je box breathing. O tem sem tudi že pisal objavo, pa bom dal link, če najdem. Drugače pa v bistvu fora samo to, da dihamo, kot da si predstavljamo kvadrat. Se pravi, vdih je 4 sekunde skozi nos, zadržimo sapo 4 sekunde, izdih je 4 sekunde skozi uste in zadržimo izdih 4 sekunde. In to ponovimo, se pravi 4, 4, 4, 4. In to je v bistvu box breathing. To sicer so razvili specijalci v Ameriki za neke stresne situacije, ko se dogajajo v vojni oziroma na kakršni koli misiji, ampak dejansko je bilo znanstveno tudi pokazano, da lahko ful hiter obrnemo oziroma preklopimo iz simpatičnega v parasimpatični sistem, se pravi iz sistema flight or fight v nek sistem, kjer se je telo počuti varno. Se pravi, tihalna tehnika box breeding je po mojem mnenu nejboljša tehnika za zniževanje stresa. Pomaga pa tudi meditacija, bom tudi delil ene par raziskal, kako lahko meditacija pomaga pri zniževanju stresa. Pol imamo pa temperaturno nihanje oziroma ekstremne temperature, pod katere se postavljamo telo. To sta pa sauna pa hladne kopelje, naprimer, se pravi toplo mrzlo. Če me mogoče zdravljaš na Instagram ali pa na Facebook, ko si videl, da sem sam pristaš tega, veliko krat grem v sauno, ko imam le šanso, doma na terasi imam kopel, ko imam zelo vodo 4 stopinje, pa probam iti čim bolj pogosto netr, če mi narata se pač toširam z mrzlim tušom, tako da imam vsak dan vsaj neki šok za telo. In zdaj zakaj je v bistvu to vsploh pomembno? Študije zaenkrat kažejo predvsem vpliv na kardiovaskularni sistem, pa na povzročanje oziroma aktiviranje heat shock proteinov, ki so bili pa pokazani, da lahko na nek način regulirajo imunski sistem oziroma delovanje imunskega sistema in niža inflamacija. Zdaj nekaj ful podrobno ne bom šel, zdaj ker bo res preveč, ampak itak so zdaj leteli linki v študiji oziroma slike v naslovu v študiji zran. 
imaš pa vse olinko, pa si lahko pogledaš. Mraz pa deluje na isti način, predvsem deluje z znižanje moneti oziroma z cirkulacijo po telesu, zdaj pa cirkulacija so pa v bistvu in limfe in krni protok, se pravi, načeloma cela cirkulacija telesa, ki je odgovorna za odplakovanje slabih oziroma virusov, bakterij, pa nekih patogenov, karkoli pa če v našem telesu, da nam nekaj ne paše. Delno postenje oziroma neko postenje. Tu je zdaj na začetku takoj potrebno povedati, da telo za prebolevanje oziroma za to, da je odporno neko bolezen, nujno potrebuje dovolj hranil. Se pravi, zdaj nekaj ramadan oziroma karkoli, ne vem kako točno se reče, ali kako točno traja, mislim, da je 42 dni ali kako, ali 49 dni. To zdaj po moje ni pametno delati, zaradi tega, ker telo ne bo imelo hranil, ki bojo zagotovila neko očinkovito obrambo pred virusom. Predvsem je pa tudi to, da ne vemo, po kakih mehanizmih deluje COVID-19, zdaj koronavirus in ne moramo reči, da bo zdaj delno postenje pomagalo. Je pa ena stvar, zaradi katere se špekulira, da bi lahko mogoč malo pomagalo pri imunskem sistemu. Neka povezava je med autofagijo in da lahko Autofagija zatera eno pot, ko zdaj ne vem točno, kako se je reče, mislim, da je nek bkalin ena, nekaj takega, bom probil najdeti angliški izraz, kako se prav reče, ampak autofagija zatera eno pot, preko katere so do zdaj zaznali, da se ne bi koronavirus šeral v teleso. Se pravi, ne bo zdaj ustavilo ni zdaj zdravilo, niti slučajno za koronavirus, ampak, če že delaš neko delno postenje, ne vem, zakaj pač ne bi to nadaljeval, Važno je, da zadostiš kalorijskim potrebam celodnevnim, na dnevni ravni, se pravi vsak dan, da res pažiš, da nimaš zdaj nekih 3, 4, 10 dnevnih ali pa 49 dnevnih postov. No druge stvari, ko pa v bistvu lahko pliva postenje neko delno ali pa karkoli, na nekakršen koli način ga pa želaš, so pa stvari, ko smo jih pa že prej omenili, se pravi postenje pa Zdaj je bilo dokazano, da vpliva na stvari, ko so prediabetična stanja oziroma diabetična stanja, na zamaščenosti jeter vpliva, vpliva tudi na srčno žilna obolenja, ker načeloma skor posnema neko hormezo na tak način, ko da bi telovadli. Ne v taki količini oziroma v takem razponu, ampak lahko posnema dejansko neko fizično aktivnost. Tretja stvar je dihanje. Zdaj, kaj se je pre COVID virusu pokazalo? Veliko ljudi, ki se jim je stanje zakompliciralo oziroma prišlo do kritičnega ali pa so umrli, pri tretjih ljudeh se je pokazalo kopičenje interleukinov. Predvsem interleukina 6 in interleukina 17. In v bistvu pol zaradi tega, ker se tek hitro zdaj ta interleukina kopičita, lahko se v teleso zgodi sepsa in v bistvu se je zakomplicirala oziroma ljudje umreja ne zaradi interleukinov in samega virusa, ampak zaradi tega, ker pride do sepse. Zdaj dihanle vaje pa načeloma lahko pomagajo pri kvaliteti naših pločnih struktur. Zato so bile upravljene tudi študije, ampak ne zdaj v primeru koronavirusa, že prej, kot lahko pač določene dihanle vaje, naprimer dihanle vaje po principu Wim Hofa, izboljšajo stanje naših pluč. Se pravi, niso bile upravljene študije za koronavirus, ampak nasploh za zdravje pluč, kot lahko dihalne vaje določene vplivajo. Je pa še ena pozitivna stvar dihalnih vaj oziroma pozitivna stran dihalnih vaj, da vplivajo na naše mišljenje oziroma na dejansko nezneževanje stresa. Pomagajo nam biti v trenutku in že sam to, da smo, da dejansko zaznamo v nekem stanju oziroma v neki stresni situaciji, ok, zdaj smo v trenutku malo se zberi, počak 10 sekund, mogoče pa ni tako, da komisiš, že sam to lahko pomaga, da se ne bo imunski sistem zdaj nekaj preveč steril, sam zaradi tega dodatnega stresa oziroma viška adrenalina. 
Ok, zdaj pa zadnji del videa je pa biooptimizacija, se pravi biohacking. Tu so pa zdaj v bistvu bolj ko ne sam špekulacije. Zaradi tega, ker nimamo nobenega zdravila, še enkrat pojem, nimamo zdravila za covid, virus za enkrat, ampak določene stvari, ki jih bom zelo naštev, lahko pomagajo pri podpori imunskega sistema ali pa pri optimizaciji, naprimer, spanca, ki bo pol pomagal pri optimizaciji imunskega sistema. Se pravi, dejansko, določene stvari, ki jih bom zdaj pojedo, bojo nasplošno za imunski sistem, določene stvari bojo pa za podporo omenjenim stvarim, ko s njih prej pojedo. Ukrom ste to zdaj dostopili. Prva stvar so probiotiki. Zdaj, probiotiki načeljama ne delajo nekih čudežov, ampak se je pa pokazalo, pa je že več let se pokazala povezava med našim črevesem, pa možgani, pa nasploh imunskim sistemom. Se pravi, naše črevese bi lahko rekli, da je skoraj drug imunski sistem, če imamo urejeno tako je treba. In v primeru inflamacije, oziroma v primeru virusov, se je pokazal en probiotik za nebolj učinkovitega v borbi proti ubijanju določenih celic. In to je probiotik, ki se imenuje B-Lactis HN NIČ19. Bom še tu zravno napisal, pa itak dodal link, da si gde lahko samo pogledati. Ampak je dejansko se v največjih študijah pokazalo, da je pomagal zniževati škodljive celice. Vesti, ne se mi ribati ob telefon, prosim, kaj snemam. Še vedno ni trdnih nekih dokazov, da bi zelo šel si kupovati tudi določen probiotik, ki ga lahko dobiš v praho, ampak bi rajč, ne vem, povečal nos kislega zela v prehrani, ko ga je že tukaj tukaj jem štir do petkrat na teden, pa ga bom zdaj pač malo povečal, da mogoč še izboljšam probiotično ravnovesje v telesu. Zdaj v prehrani mogoč lahko optimiziramo svoje prehrano na tak način, da poskrbimo, da je v prehrani še malo več vitamina C, vitamina A, vitamina E, pa cinka pa selena. To so v bistvu stvari, ko lahko podpremajo naš imunski sistem najbolj, sicer itak so vsa hranila potrebna, ampak ta ta hranila so bila pokazana, da če je v telo v pomankanju, naš imunski sistem deluje malo slabši, ko bi pa mogo delovati. Zdaj v prejšnjem videu sem že razjasnil, da v bistvu vitamin C pa vitamin E je fajn med skup, zaradi tega, ker vitamin C deluje kot reciklator oziroma da reciklera vitamin E v telesu, vitamin E pa lahko deluje v telesu kot en izmed najmočnejših antioksidantov ki se dejansko ugrajuje v celice. Zdaj, če se bo kdo odločil, da bo to povečal, priporočam vitamin C kot suplementacijo, ne kot hrano, zaradi tega, ker, mislim, kot hrano itaka, ne, ampak dodatek bi še dodal vitamin C v praho, zaradi tega, ker ga rabimo vsaj 5 gramov na dan, da deluje kot nek antioksidant oziroma da pomaga reciklirati vitamin E. V manjših količinah nima takega učinka. Vitamin E sem tudi zdanj pojel, da je nebolj, če se jemle cel spekter. Posegel bi pa osebno tudi po medicinskih gobah in sicer dve, ko sta nebolj pomembni. Nebolj pomembni sta majtake pa reši. Študije kažejo, da lahko imate predvsem reši pa majtake full fine vpliv na imunski sistem, so sicer še druge, ampak po mojem mnenju sta tudi dve najboljši. Reši vpliva predvsem na genetske zapise belih krvničk, majtake pa vplivajo, tako da bi rekel, na cel spektr imunskega sistema. Se pravi, na celice objaljke, na te celice, na cel imunski sistem. Se pravi, te dve kombinacije mislim, da znata biti dobri kot podpori za imunski sistem. Jaz osebno priporočam od firme Fengča, zaradi tega, ker je firma slovenska, gojijo jih v Sloveniji, plus da v prah zmlejajo tudi miceli. Miceli je pa lahko do desetkrat bolj potentni. Zdaj ni nujno, da si kupiš te te, ko jih jaz uporabljam, pa ko so moji sponzori, zaradi tega, da ne bom mislil, da jih do tule, da je konflikt interesov. Fora je samo, da moje vsebno mnenje je, da so te te najboljše. Lahko pa naročiš iz Amerike oziroma kakršno koli svojo firmo ti hočeš. Za 
trebe selena, lahko načeloma posežete po dodatkih, ampak po mojem mnenju ni treba, ker sem glik zanjši tudi govoril, ko sem razlagal po svojem prijevor, kao to, da sta dva brazilska vrečka dost za 140 skor ali 128% dnevnega vnosa cinka. Zdaj, če pojemo zdaj selena, zdaj, če pojemo zdaj dva na dan, Dokler, da je ta kriza, mislim, da bomo imeli selena dovolj teleso za podporo regunskega sistema. Ok, zdaj pa optimizacija spanja. Torej bom probil biti čim krajši, zaradi tega, ker sem itak že delil člane kot spod, pa sem že prej nekaj v spanju pojel, ampak je pomembno, da pojem tudi na kak način lahko izboljšamo našo kvaliteto spanja. Se pravi, zdaj smo poskrbeli, da spimo 7 do 9 ur, zdaj pa poskrbimo še, da bo res 20-15% globokega, pa 15-20% rem spanca. Zdaj, podpora spanca se začne že zjutraj, ko se zbudimo. Prva stvar, ko jo lahko naredimo za spanc je ali gibanje, ali izpostavljenosti sončni svetlobi, ali pa neka hrana. Zdaj, jaz imam najrajši izpostavljenost sončni svetlobi, pa gibanje. Se pravi, gremo za 10-15 minut nasprehati čist dost. To je zaradi tega, ker imamo v teleso, oziroma v očeso, en receptor za modro svetlovo, ki v bistvu ob tem, ko nas sončna oziroma modro svetlova iz sonca udari v test receptor, se začne oziroma se preneha spročenje melatonina v teleso. In zato se lahko začnejo pol procesi normalni in telo dobi znak, da more postati budno. To je pomembno tudi izvedika adenozina, zaradi tega, ko se neneha spročati melatonin, se lahko začne proizvajati adenozin in čez dan more adenozina se nakopičiti, zaradi tega, ker je to signal telesu, da more začeti sproščati melatonin proti večero, kar pa pol pomaga pri kvaliteti spanca. Pač melatonin je dejansko en izmed glavnih, oziroma če ni kar glavni regulator spanja, oziroma ciklu spanja in budnosti. Druga stvar, ko je, to sem že prej omenil, je, da se probamo vzbujati pa hoditi spati ob nekem istem cajto. Do 1 uro lahko varirate čas, se pravi, hodimo spati od 10 do 11, izbujamo se pa od 6 do 7. To bo vmagalo, da bo cirkijadna ura zrihtana, se pravi, bo pol hormonsko delovanje, tako, ko je treba in bojo vsi pol cikli, ko morajo potekati čez dan, se pravi, določena prebava, določeno popravljanje mehkih tkiv, ko morajo delati po noči, bo telo točno jedno, kdaj mora kaj narediti in bo zato kvaliteta spanca izboljšena. To bo pomagalo tudi, oziroma zrihtana cirkijadna ura bo pomagala pa tudi, da se bojo sproščali neurotransmiteri, kot so naprimer GABA, acetilcholin ali serotonin v pravih razmerih in v pravim času. Spanc lahko potrebamo naprimer tudi na določene načine s prehrano. Prvi je še ena medicinska goba in sicer Lion's Mane. Lion's Mane v bistvu deluje pa na malo drugačen način, ko pa prej omenjeni gobi. In sicer Lion's Mane deluje predvsem na možgane oziroma na sproščanje iz možganov rastnega hormona za živce. In je danesko bilo pokazano, da izboljšuje kvaliteto spanca. Druga stvar so višnje oziroma višnje vsok, so bile tudi pokazane, da nadzorujejo cikle spanja in budnosti, se pravi podaljšajo cikle spanja in skrajšajo cikle budnosti zaradi citokinov. Ena izmed stvari, ko jo jaz tudi sam prakticiram in snopaz, da mi pomaga, glede na to, da si gledam rezultate po uri in se izboljšujejo, dva do trikrat na teden pijem vino, Ardečo vino, ki v bistvu pomaga sproščati GABA, to je neurotransmiter, ko v bistvu povzroča močno sproščanje živčnega sistema in nas dejansko uspava. Ampak z alkoholom ne smemo pretiravati, zaradi tega, ker sicer izvidika sproščanja GABA je super, več ardečega vina, ko bo spil več GABA, se ti bo sprostilo, je pa tudi več etanola pol in v bistvu zaradi tega pol poslabša spanc. Se pravi, alkohol je dovolj jezen meč. Jaz sem ugotovil, da mi ne bolj pa še en deci, pa še malo, se pravi, približno četvrtina, to je 115 ml. Tam sem ugotovil, da je spanc dejansko se izboljšil še za 2%, sem predobil na globokem spancu, 
če pa spem dva deci, se pa spanj sposlabša. Teda meni pa še glih ta mena cela dva. Pomagajo pa lahko tudi različne meditacijske tehnike oziroma dihalne vaje. Meni osebno ne bolj pomaga tehnika dihanja, ki se imenuje 4-7-8 in je podoben princip, ko box breathing se pravi 4-4-4, ampak tu v bistvu vdihne 4 sekunde skozi nos, zadržiš za 7 sekund in pol 8 sekund izdihuješ. In pol takoj povežeš spet z vdihom 4 sekunde skozi nos, zadržiš 7 sekund in izdihneš 8 sekund. In jaz moram reči, da je to ena tehnika, ko mi najbolj očinkovito pomaga za spad. To delam že približno pol leta, pa sem mislim, da štirkrat, ne vem, če sem štirkrat priš, da sem naredil štir kroge, ker štir kroge moraš narediti. Vedno me pri drugem do tretjem krogu zmanjka in se sploh ne spomnim, da veš, da bi pač še četrti krog naredil. Pomagamo se lahko tudi z akopresurno blazino. Akopresurna blazina deluje v bistvu na tak način, da zaradi vseh budic, ko jih mako se ti grlo ležeš, v telesu sprosti citokine in poveča krni pretok predvsem pod kožjo in citokini v bistvu sproščajo na tak način, ko višnje. Nazadnje pa je po moje pomembno še, da omenim čaj iz silke in kamilice. Meni pač super pomaga, dejansko te uspava že mogoče samo zaradi toplote. Jaz dodam še med zaradi teje, ker sladkor zvišo serotonin v telesu in serotonin dejansko pol pomerja si v bistvu tako vesel sproščen in grem lažje spat. Včasih pa vzajem tudi CBD. CBD moraš pa vzeti v malo večjih količinah, tam od 50 do 100 mg, da dejansko lahko vpleva na globok spanc. Ok, to je bilo zdaj čist na kratko, kar sem lahko pojel v spanco. Imaš pa še več v onem linku, ko sem ga delil. Zdaj pa gremo še nazadno na optimizacijo fizične aktivnosti. Tu v bistvu ni nobene neke filozofije, bolj je pomembno sam to, da ok, zdaj le vemo, fizična aktivnost pomaga pri podpori imunskega sistema. Zdaj mu šli pa dvakrat na dan telovajt, pa mu dvakrat na dan lav ali maraton. Ne, to je spet isti dvorezen meč, tako naprimer alkohol. Fatba je nek pozitiven stresor na telo. In ko mi opravimo nek trening, zdaj, teži trening, ko je, večja teža, oziroma večja težavnost je to za imunski sistem, da popravi tkiva. Se pravi, večji, oziroma teži trening, ko bo, Več pozornosti bi mogel imunski sistem posvetiti mišicam, da jih popravi, pa živčnemu sistemu in manj pozornosti bo lahko posvetil obrambi telesa. Se pravi, fizična aktivnost mora biti mogoče glih taka, da gremo malče svoje meje, zaradi tega, da se lahko telo hitro adaptira in se takoj posveti nazaj obrambi telesa. Se pravi, sam na tak način bo fizična aktivnost dejansko pomagala za imunski sistem, drugače lahko naredimo več škode, kot koristi, če bomo zdaj šli, ne vem kakaj treninge delati, sam zaradi tega, da bi bili bolj zdravi. Zdaj, kaj bi jaz priporočal za nekega Ko ni glih začetnik, pa ni profesionalni športnik, se pravi neki umez, tako, ko sem jaz, ne vem. Za takega bi priporočil, da trikrat do štirikrat tednesko izvaja neko kardiovaskularno aktivnost, kot je tek, easy tek, neka malo bolj hitra hoja, ali pa nasploh sprehod malo daljši, pa dva do trikrat tednesko neki zamoč. Sicer to varira ite kot človeka do človeka, kak je pripravljen, kakaj so njegove sposobnosti, ampak neka taka... 3 do 4 kardiovaskularno, pa 2 do 3 za moč, mislim, da je bilo čisto reda za vsakega. Še posebej zdaj, ko bomo imeli več sajta, ko bomo itak mogli biti doma, rajško pa da doma sedimo oziroma gledamo Netflix na posli in grem rajš ven na sprehod. Ok, to je pa v bistvu to. Zdaj tole že 40 minut nakladam, tako da bom neho. Probom čim več stvari, ko sem jih zdaj pojel dati v opis, v linke, zdaj si bote lahko tudi sami pogledali. Pa mogoče bom še naredil kak video o prihodnosti, če bojo zdaj prišli neki ful nove podatki, ampak mislim, da sem zajel tole vse, kar hočem povejati, kot neka podpora zdaj ljudem v takem stanju, ko je pač svet. Vom, da vam je bil video všeč. 
Zdaj, če je karkoli tako, da se kdo ne strinja, ali pa da se narobe pojel, da se mogoče kaj pojel, kar bi lahko dovalo v primeru koronavirusa, prosim, da napiše v komentar, oziroma, da če sem kaj prav pojel, da napiše v komentar, pa če hoče še kaj druga zeljati. Ker pa, če je fajn, da to vem, če sem zdaj tole kaj narobe rekel. Ker noč narobe govoriti in hočem samo svetovati ljudem s tistim znanjem, ko ga imam. Se pravi, ja, hvala lepa za vgled, pa se vidimo v naslednjem videu, ko pa mislim, da bo nekaj vzdeziš pr tanskim tekom, kar imam že pripravljenega.